0: 事件概要2014年5月4日朝熊本県人吉市に住む県立高校3年の女子高生 M さん当時17歳が部活に行くと言って自転車で家を出て行ったきり深夜になっても帰らないため心配した父親が翌5日未明に警察へ捜索願いを出したその後の調べで M さんの自転車が自宅から約700メートル離れたコンビニの走行裏で発見されさらにコンビニの防犯カメラには M さんがバッグを持ってどこかに一人で歩いていく姿が映っていたことが分かったが、この映像を最後に M さんの足取りは途絶えていた。その後警察は M さんが事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査を進める中、失踪から約1ヶ月が経過した。同年6月6日、別件の強制わいせつ容疑で逮捕されていた静岡県浜松市の無職の男へ、当時47歳が、女子高生を殺した。などと、M さん殺害をほのめかす供述を行ったことで、事件は急展開を迎え、A の供述に基づき、現場の捜索を行ったところ、M さんの遺体が発見されたことから、A を殺人と死体遺棄の容疑で再逮捕した。A は、その後の裁判で、懲役18年の実刑判決が確定したため、刑務所に移送される予定だったが、その矢先。あろうことか、高知師の単独室で、A は自ら命を絶ってしまった。このことから、遺族にとっては、さらなる屈辱と、無念の結末を迎え、それと同時に世間では、受刑者の管理体制を問う声が高まり、A の異常な精神状態にも、注目が集まった。事件の経緯。2014年3月、A と M さんは、あるコミュニティサイトで知り合い、A は電話やメールで、M さんの進路指導の相談に応じるなどして仲を深め、事件の約1ヶ月前、人吉市で二人は初めて会っているが、この日二人が何をしていたのかは明らかになっていない。そして、事件当日5月4日に、再び M さんと会う約束をしていた A は、5月2日から人吉市に訪れ、レンタカーを5日までの予定で借りた上、人吉市内のホテルで滞在しながら、その日を待っていた。事件当日、A は午前6時前にホテルをチェックアウトすると、レンタカーで待ち合わせ場所に向かった。一方、M さんは前日の5月3日、部活の顧問に、明日は法事で部活を休む、と伝えていたが、父親には、部活で学校に行く、と告げで、事件当日の朝早くから、制服姿で自転車に乗って自宅を出ると、約700メートル離れたコンビニの走行路に自転車を止め、歩いて待ち合わせ場所に向かい、A と合流した。実は、この時すでに、A は M さんを殺害する計画を立てていたことが分かっている。もともと、自殺願望があった A は、一度会って好意を抱いた M さんが死ねば、そのことに絶望して、自分も死ねると考え、事前にロープや睡眠薬を準備していた。そして、M さんと合流した A は、レンタカーで、人吉市の高塚山の山中に向かうと、M さんに睡眠薬を飲ませ、意識が朦朧としたところ、背後から首をロープで締めて殺害し、自らも命を絶とうとしたが死にきれず、M さんの遺体を現場に放置したまま、レンタカーで現場を離れた。その後、A は5日まで借りる予定だったレンタカーを午前中に返却すると、午後にはタクシーで人吉市内の高速バス乗り場周辺に向かい、逃走を図った。数々の余罪。A が M さんを殺害した動機は、自らの自殺願望が引き金とされているが、実は自身の性欲を満たすことが目的だったのではないかと思わせる余罪が数多く発覚している。M さん殺害のおよそ4ヶ月前、2014年1月頃、インターネットの自殺サイトで A は沖縄県在住の女子高生と知り合い、愛知県で会った際に女子高生に対してみだらな行為をしたことで、その女子高生に通報され、警察は A の行方を追っていた。そして、同年5月16日、M さんを殺害し、逃走していた A は、浜松市の自宅近くにあるファミレスにいたところを発見され、静岡県警によって、沖縄県在住の女子高生に対する、愛知県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕された。A の余罪はこれだけにとどまらず、M さん殺害の前日5月3日午後6時頃、人吉市を訪れホテルに滞在していた A は、死圧マッサージのために部屋に訪れていた50代の女性マッサージ師の手首を掴み、自身の下半身を触らせるなどした強制わいせつの疑いも持たれており、沖縄県在住の女子高生に対する罰金刑の刑事処分が言い渡された後、熊本県警によって身柄が確保され取り調べを受けている。その後、A の弁護士が M さんの件について A に関与を問うと、それは知らないと否認していたが、後の調べで、M さんを殺害した後、放置して逃げたという趣旨の供述を始めたため、捜査員が供述に基づき、人吉市の中心部から約10キロ離れた高塚山の山頂近くを捜索したところ、うつ伏せの状態でシートのようなものに覆われた性別、年齢が不明の遺体を発見した。その遺体は服を着ていたが、靴は履いておらず、一部が白骨化していたため、司法解剖や DNA 型鑑定を行った結果、遺体が M さんであることが判明し、6月18日、A を殺人と死体遺棄の容疑で再逮捕した。最悪の結末。2015年6月4日、熊本地裁で開かれた初公判で、A は起訴内容を認めたものの、弁護側は、A は事件当時、重度のうつ状態だったため、行動を思いとどめる能力が著しく欠けていたと主張し、A の責任能力を争う姿勢を見せた。一方検察側は犯行は計画的で完全に責任能力はあったと主張したため、この裁判は A の責任能力が争点となった。同年6月12日、判決公判が開かれ裁判長は動機について、自殺願望があった A が好意を寄せていた M さんを殺害すれば絶望して自殺できるという動機は生命をあまりにも軽視し、身勝手極まりないとした上で、同期には精神疾患の影響が一定度あったとしても、遺体をシートで覆って犯行を隠そうとするなどしており、責任能力はあったとして、休憩懲役23年に対し、懲役18年の実刑判決を言い渡した。その判決を受けて弁護側は控訴したが、その後 A によって控訴が取り下げられたことで、刑が確定した。そして、同年8月18日午後8時15分頃、A は熊本刑務所京町高知支所の単独室で、鉄格子に下着をくくりつけ、自ら首をつった。その姿を巡回中の職員が発見し、意識不明の状態で病院に搬送されたが、A は罪を償うばかりか、遺書を残すこともなく、二日後に死亡した。通常、自殺願望のある受刑者は、監視カメラ付きの単独室に収容するのが一般的だとされているが、A は裁判で自殺願望を好めかしていたにもかかわらず、なぜか自殺要注意者に指定されていなかったこのことから遺族を含め世間では高知署内の管理体制に非難の声が高まり高知署内の新たな問題が浮き彫りとなりこの事件は後味の悪い結末を迎えたこの事件は刑事裁判に伴う損害賠償制度に基づき遺族が A に約1億円の賠償を求め、地裁は請求通りの支払いを命じる決定を出したとされていますが、A が死亡したことでこれもなくなり、遺族の無念さを考えると、いたたまれない感情に押しつぶされます。そして、M さんを殺害した動機については、自殺願望の果ての道連れとされていますが、A の余罪を見ると、やはり自らの性的欲望を満たす側面が強かったのではないかとも感じます。実は、映画拘置所内で自殺した2015年、全国の刑事施設における自殺者の数は18人とされており、2010年から2020年の11年間では累計158人となっています。このことから日本では年間15件前後発生していますが、世界的に見ると少ない方だとされています。もともと刑務所や拘置所は自殺のリスクが最も高いとされ、その原因としては、精神障害者や社会的に権利を剥奪され孤立した者、薬物依存者など、逮捕以前にも自殺を試みた者が多く習慣されていることが挙げられ、それに加え、逮捕や監禁がもたらす心理的な衝撃や刑務所生活に伴う日々のストレスが自殺の危険性を高めるとされています。このことからも、刑事施設には適切な指針と手順が存在しているとされていますが、多忙で訓練を受けていない刑務官は、自殺の危険性に関する早期の警告サインを見逃してしまうことがあると言います。今回の A に関する事例ももしかしたらこのような理由から見逃されてしまったのかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか